2: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема сегодняшнего эфира – поисково-спасательная операция. Как находят людей. Ну и, собственно говоря, мой гость сегодня спасатель первого класса Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Калашников. Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Ну, Андрей непосредственно занимается поиском людей, спасением их. Считали вот вообще, сколько людей спасли за всю свою службу?
0: Нет, на самом деле не приходилось считать, если я работал первый месяц, И первый год, да, конечно, там считал, вот сегодня там совершил такой маленький подвиг вчера, позавчера, а сейчас уже по прошествии 18 лет работы уже, наверное, сбился счет. Да, да, да.
2: Ну это прекрасно, зато людям какое счастье. Я думаю, что все ваши спасенные помнят вас и о вас. И бывает такое, что приходят спустя какое-то время там, письма от них, сообщения, поздравления с праздниками.
0: Да, конечно, несомненно, особенно поздравляют нас, пожилые люди. Почему? Потому что, ну, наверное, вот просто от чистого сердца и ценят, и ценят, да, такие добрые поступки, хорошие. И бывало, и поздравляли с днем спасателя, и просто даже коробка конфет у нас ожидала в начале смены. Это было очень приятно.
2: 219, 1110. Телефон прямого эфира, радиослушатели, я предлагаю радиослушателям присоединиться к нашей беседе. И рассказываю: Сегодня мы обсуждаем леса, как не потеряться, как спастись и если вы вдруг заблудились, что делать первая помощь. В общем, эти вопросы, если у вас есть какие-то ваши истории, дозванивайтесь, рассказывайте о вашем чуде спасения или о тех людях, которые вас спасли, если хотите благодарность им выразить тоже, то непосредственно мы в прямом эфире все звонки примем. Но вот я смотрю, в этом году, даже по новостям, у нас как-то все спокойно на самом деле, да, грибников практически не теряется. Вот 9 августа э, в Канском районе мужчина 34-летний с мальчиком, но они как-то быстро нашли место, где берет связь, дозвонились, их спасли. То есть не, не надо было сутками искать. Последний такой громкий случай был это мальчик в 2019 году, маленький, который ушел, его там искали, я так понимаю, сутки. Вот
0: э, спокойно, да, в этом году у вас служба проходит Да, 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 в этом году спокойно, пока в данный момент, но вся осень впереди, поэтому мы всегда готовы. А, ну, конечно, хочется пожелать, чтобы у всех все было хорошо, все собрали свои грибочки, ягоды, и никто бы не испытал никаких экстремальных ситуаций.
2: Ну, а пик это в основном у нас приходится на все-таки август, сентябрь или вот июль?
0: Ну, то есть, еще mm -hmm.
2: пика вот такого не было ежегодного. который.
0: Начало сезона это конец мая, начало июня, когда ребята люди собираются в лес, чтобы собрать черемшу. Mm -hmm. И середина августа и весь сентябрь это когда э, все устремляются за грибами, за ягодами.
2: То есть у нас программа как раз вовремя выходит в эфир, чтобы люди, людям рассказать, что так делать. Сказать, и как <laughs> да, 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 да. Вот э, есть какие-то причины, почему люди теряются. Это э, безалаберность, в внимательность Или вот ну, просто такой азарт по сбору идет, когда вот уже просто не контролируешь
0: ситуацию? Нет, это не обязательно, что это будет азарт, да, а, как бы может быть это и внезапная гроза, может быть какие-то лесные завалы, заросли, там, болота, буераки, да, новые, может быть, незнакомые тропинки, усталость, недомогание, может быть, в обычные физические качества. Мало ли повода вообще потерять дорогу и задержаться там до сумерек, а то и дольше. А среди сезонных потеряшек, как мы их называем, попадаются и чайники, и многоопытные тихие охотники так сказать и при том новичок особенно городской еще подумает идти ему в незнакомый лес да к примеру без проводника или без путеводного мобильного приложения определенного А вот бывалых лесовичков старичков нередко подводит и самоуверенность на самом деле и так что и тем и другим не помешает и усвоить или освежить памяти ну каких то определенных несколько правил о которых мы наверное поговорим да, чуть да, позже конечно.
2: я кстати вот такой пример вы говорите, такие самоуверенные старички, вот у меня родители, да, уже тоже в возрасте пенсионера, так они возле дачи. Мы сейчас идут в лесок за грибами, и ни телефоны с собой не берут, и постоянно, если вдруг задержится где-то, такое опасение, волнение уже появляется, вроде лес-то знакомый, но мало ли что, вдруг там плохо стало, или какие-то такие моменты, тоже никто не учитывает, и все на авось идут, да ничего не случится, я что тут близко, рядышком. А в лесу-то на самом деле и трава высокая, и найти-то будет сложно, даже если человек сказал плохо, он на дерево облокотился, так-то и и не видно
0: да действительно краснояска это темнохвойная, плотная тайга и поэтому здесь искать людей очень очень сложно это нужно, нужно учитывать
2: но ну, а вообще в районе Красноярска не так часто приходится людей искать? Ну, вот я, в новостях-то только громкие случаи звучат, да, которые там несколько дней или более сложные. А вот так, чтобы потерялись и через там, час нашли его уже специалисты, такое бывает?
0: Бывало и неоднократно, и на самом деле суббота и воскресенье, это практически вот с десяточек звонков любые поисково-спасательные отряды или добровольцы обязательно будут получать. Это хорошо, что если через час человек нашелся. К примеру, там, его смогли вывести по телефону, или он не растерялся, да, к примеру, нашел дорожку, нашел свою машину, нашел другую компанию грибников, и благополучно все это дело завершилось. Но если это все затягивается до сумерек, то это для каждого человека уже экстремальная ситуация.
2: 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы или ваши грибные ягодные истории, то дозванивайтесь, рассказывайте о них. Ну, а давайте тогда все-таки перейдем уже к практическим моментам. Если мы э, пошли за грибами, за ягодами, сейчас уже все-таки э, днем еще тепло, и поэтому люди могут, наверное, и одеться неправильно, когда в лес идут. Но тут надо учитывать, что мало ли что.
0: И на не э, все-таки не рассчитывается. Да, конечно, это одно из правил. Я хотел сказать немножечко об этом попозже, но uh -huh. начнем с одежды. Во-первых, конечно, вы должны учитывать прогноз погоды. В любом случае наши синоптики могут ошибиться, поэтому, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает, и поэтому возьмите с собой толстовочку флисовую, дождевичок. Ну, если вы не хотите взять дождевичок, к примеру, возьмите с собой э, пакет мусорный, большой такой, цветной. Он сослужит вам огромную службу. В крайнем случае вы можете ему крыться, да, допустим, или его повешать где-то, чтобы было ярко видно. Вот. Ну,
2: Можно грибы в него набрать, если столько да,
0: будет. гриб. Да, да, но ну, на самом деле этот пакет, в принципе, пусть пролежит у вас в кармане и не будет никаких осадочков, и он придет. Спокойненько принесете вы его домой
2: Ну то есть он вроде и не мешает И не тяжелый, и сослужит конечно, Если придет время
0: Да, мало того, вот, мало того, что мы поговорили Немного об одежде, мы поговорим еще Об обуви, обувь должна быть Непротыкаемая, хорошая, удобная Носимая, давно носимая Чтобы не набили вы никаких мозолей Желательно, чтобы это была Влагозащитная какая-то, непромокаемая Обувь, об этом очень важно Почему? Потому что мы неоднократно, допустим Находили людей, которые были в в городской, в городских туфельках, ну, в кроссовочках, на гладкой подошве, ну, проблем они получили массу. Затем, затем когда человек собирается в лес там на час, ну, нужно ориентироваться на то, что вы можете задержаться там и целый день. Поэтому возьмите с собой небольшой запас продуктов, батончики, сникерсы, там литр воды, это обязательно, спички положите в карман и обязательно непромыкаемый пакет положите. Почему? Потому что спички имеют Привычку промыкать Вот, если У вас еще есть место Так сказать, в карманах или в укошке Обязательно возьмите с собой Небольшую аптечку
2: то есть сейчас все так послушали, ага, я на час за грибами собираюсь, как будто из дома ухожу.
0: Но это неписанные правила, действительно. Просто то, что мы сейчас перечислили, это можно положить, рассовать по карманам. И это не будет большой, огромный 100-литровый рюкзак. А когда у вас все это гармонично лежит или висит на вас, то есть, в принципе, это... Добавляет какой-то уверенности, на самом деле. Ну и плюс мы забыли про компас, которым нужно уметь пользоваться.
2: Сейчас одну секундочку, обязательно про это поговорим. 219, 11, 10. У радиослушателей, хочу сказать, наверняка многие спросить, а многие за грибами ходили, собирались ли вы вот так вот тщательно? Мне очень интересно, кто-то соблюдает вот эти правила или нет? Кстати, вы когда находите людей, что-то вот из того, что вы перечислили, у них с собой есть,
0: кроме а 50 на 50 получается, да. Есть некоторые вот действительно, старички, Лесовички, да, которые вот имеют огромный опыт, и все то, что мы сейчас с вами поговорили, все это у них есть и так хорошо, компактненько, все уложено, прямо вот, даже он гордится своей укладочкой. И, тем не менее, все
2: равно заблудился, Но, тем
0: не менее, увлекся. Там мы даже находили дедушку, которую собрал ведро грибов белых. Потом видит еще есть. этот ведро высыпает горочку, создает такой дзен, пирамидочку, потом идет дальше. Опять собирает ведро грибов назад, поворачивается, заметил. Что он там положил Потом раз и увлекся
2: и потерял... и потерял
0: ориентировочку. И, собственно говоря, вот. Ну, благополучно мы нашли однажды дедушку, который спокойненько, так удивленно на нас посмотрел. Он разжег костер, он приготовился ночевать. У него есть водичка, там термосочки чая. Он говорит, благополучно. Ну, переночевал бы я, и замечательно.
2: Это родственники тревогу. А родственники
0: тревогу. Да, дедушка, 70-75 лет. Как же так-то, мало ли что. Конечно.
2: Ну, давайте к компасу вернемся. Это компас, который вот стал такой традиционный, или все-таки то, что в телефоне тоже сгодится?
0: Ну, лучше, конечно, иметь и уметь пользоваться традиционным компасом. Почему? Потому что в любом случае телефон может сесть. А, телефон не, может быть, даже и не закачали в этот компас. Как-то даже не умеете пользоваться, там не сориентировались. А, а правда, а... что они погрешность большая? Обманывают? Погрешность? Нет, нет, нет. Погрешность дают комп компаса, если они находятся рядом с металлическими предметами, ну, и если телефон находится там где-то там, я не знаю, в подвале, там, uh -huh. так а на лесу, в лесу они не будет давать никаких То uh -huh. есть,
2: если что, в любом случае сгодится телефон. Конечно, uh -huh.
0: конечно. Но,
2: а, тем не менее, как в короткие сроки обучиться пользоваться компасом? Есть какие-то мастер-классы?
0: Есть обычная школьная программа, на самом деле, это «Азимут». Во-первых, все знают родной наша зиму И стороны света Север, юг, запад, восток Когда вы заходите в тайгу, вы должны посмотреть Во-первых, в каком направлении вы двигаетесь Засечь это направление, повернуться назад, посмотреть, определить какие-то ориентиры, там, высокостоящая сосна, да, к примеру, может быть, если вы недалеко собираетесь, и может быть это линия электропередач, может быть где-то на сопке вы видите стоит вышка телевизионная, ну много-много <связать> то, что можно вот именно глазом просто напросто заметить и запомнить, отложить себе память, а может быть просто напросто даже и стрельнуть компасом и вот именно Получить определенные ориентиры
2: Может быть, какую-то, не знаю, там ветку сломанную заметили, да, это тоже будет ориентиром на дерево
0: Конечно, конечно, да, конечно Плюс тропиночки различные, которые можно замечать, не нужно слишком увлекаться
2: а Как долго вообще советуете по лесу-то бродить, чтобы не заблудиться, или ну, за час, мне кажется, можно так далеко уйти?
0: Ну, знаете, и четырехлетний ребенок может и на 7, и на 10 километров ушагать Несмотря на то, что у него маленькие ножки Вот, и за километр мы тоже можем, если прямо, допустим, куда-то вниз с горы пошагать, пошагать, пошагать Естественно, мы можем уйти А если мы будем крутиться на месте, ну, мы будем предполагать, что в любом случае мы находимся где-то, где-то рядом здесь Вот, если вы заблудились, то не нужно паниковать Нужно просто-напросто остановиться, присесть там, выдохнуть, вдохнуть, опять выдохнуть вдохнуть, вспомнить то, что вы видели. Вот. Если вы находитесь в зоне покрытия сотовой связи, то попытаться дозвониться до своих друзей, которые вы, с которыми отправились в лес, или с родственниками, вот, сообщить о том, что вот, я сейчас потерялся, но я сейчас соберусь с мыслями, и как бы дальше мы с вами начнем.
2: Но тут сразу тогда пункт, мы его не назвали, но тем не менее он нужен. Идти с полной зарядкой телефона.
0: Обязательно, обязательно. Если мы живем в время вот именно зависимость от телефонов Поэтому, когда вы отправляетесь в лес Не забудьте зарядить телефон Но ну, если есть возможность там Пауэрбанк взять, то это будет очень и очень замечательно
2: Ну, и если на улице прохладно То только тогда во внутренний карман Чтобы телефон, некоторые замерзают и так далее Ну, это мы но... не спросим, но тем не менее Может, у кого-то батарея слабая лучше Ну, да, уже...
0: конечно, лучше по...
2: Позаботиться, общем, о, том, позаботиться
0: чтобы... о том, чтобы телефон был и не вымок, и был сухой, и, собственно говоря, чтобы он не замерз, и можно было на него как бы понадеяться на большее время.
2: Но я хочу отметить, что у нас даже в 30 километрах от Красноярска связь не везде берет. Или берет с такими помехами. Ну, То есть в любом случае тогда где-то... В округе походите, может быть, где-то полянка. Да, где да, нет да, деревьев. я
0: согласен. Есть места, где берет, допустим, только Теле 2, да, к примеру, угу. это мы знаем, есть где мегафон, то есть зоны покрытия вот этих э -э -э компаний сотовых компаний. компаний, она везде разная. Угу. То есть об этом нужно знать.
2: Ну угу. и поэтому походите чуть-чуть рядышком, да, чтобы где-то поймать сигнал. Если вдруг, ну, вот такая ситуация, никакой сигнал не проходит, тогда что делаем? Стоим на месте, куда-то несемся, сломя голову, чтобы, ну, как нам быть.
0: Первое правило ⁇ нужно остановиться, не двигаться, передохнуть, вспомнить, откуда вы пришли, какие вы видели ориентиры и оставаться на месте. Если вы кому-то предупредили, что вы поехали за грибами, за ягодами, в любом случае ваши друзья или родственники начнут бить тревогу через какое-то время. То есть и второе правило, это нужно уже приготовиться к тому, что пройдет какое-то время, что вас начнут искать. И, соответственно, вам нужно будет какое-то вот именно это время провести ну, один на один там, с природой. А может быть, даже и переночевать. Да, пожалуйста, не было времени медитировать,
1: медитируйте.
2: Давайте, радиослушатели, ответим, затем продолжим разговор 219 1110. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
1: Здравствуйте. Александр зовут.
2: Александр, вы когда собираетесь в лес за грибами ягодами, вот собираете тревожный чемоданчик с собой?
1: Вот знаете, я как бы с детства в лес хожу, и родители меня так воспитывали, что непонятно, если сейчас мы уходим, непонятно через сколько мы можем вернуться. Поэтому заранее с тобой всегда теплую одежду, всегда обязательно ножик, спички, желательно упакованный презерватив или целлофановый пакет. Ну и, конечно же, как вы говорите, сотовая связь и компас все в этом роде. Вот сотовая связь, точнее, сотовый телефон с собой беру заряженный и думаю, насколько его хватит. А вот насчет компаса, конечно же, не беру. Ну, стараюсь все равно контролировать, на времени себя отдергивать, так сказать, сохраняться, запоминать, что где есть, ну и глубоко стараюсь не лазить. И еще вот хотел вот такой э, вопрос, наверное, рассказать или поделиться мнением, или еще что-то. Была ситуация относительно мелкими. Мы с пошли в лес с одним взрослым человеком. Ну, и вроде как бы блуданули. И понятно, что уже началось меркаться, что мы планировали вернуться. А раньше начали паниковать. Вот взрослый нам сразу же сказал, все плохое, что уже могло произойти, все уже произошло. Мы уже заблудились, так что ничего. И, слава богу, мы вышли, ну, вышли дорогу, нашли. Но, тем не менее, после этого взрослый всегда говорил, Самое главное – переночевать, сумерки, никуда не идти. Остановился, стоишь, пытаешься там организовать себе ночлег, организовать какой-то э, костер, чтобы было поспокойнее. А уже утром, уже утром разбираться, куда, что идти. А свои, главное, свои эмоции надо уметь как-то отставить на задний, на задний план, потому что все из-за истерик, из-за своих переживаний, все самое плохое и происходит. Спасибо
2: большое. Согласны?
0: Абсолютно. Без обеда. «Зато в курсе».
2: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня спасатель первого класса сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Калашников. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. И мы обсуждаем поисково-спасательную операцию, как находят людей в лесу, в частности, грибники, ягодники, да, ну, просто туристы, которые пошли куда-то и заблудились. Вот такая тема эфира 219 219.11.10. Первая часть программы мы уже назвали вещи, которые необходимо брать с собой. Это спички удобная одежда, теплая одежда, компас обязательно, нож, все перечислила.
0: А, ну какую-то яркую одежду обязательно. Угу. об этом мы, кстати, не поговорили. Да -да -да. мы Мне... не поговорили мы о том, что теплую. да, теплую одежду. они поговорили о том, что желательно не одеваться в камуфляже, маскировочным, потому что мы не партизанский отряд, а мы грибники, и ягодники и нас должно быть видно издалека. ну и в крайнем случае можно же пофотографироваться. Если что, в яркое даже.
2: Осень рыжая, <laughs> да, да, и вы да, яркие.
0: Конечно. Нет, на самом деле, из практики говорит о том, что вот если мы ищем детей, людей, которые одеты в черные одежды, в темные, в камуфляже, мы можем пройти в в пяти метрах от них. Ну, если им, допустим, стало плохо, без сознания мы их можем не увидеть. А оранжевый цвет. Он бросается издалека И если на В этих ваших походных Курточках есть еще светоотражающие Полосочки, то в темное время Суток помогает нам очень серьезно и очень быстро найти человека.
2: То есть э, сами себя можете спасти таким образом, одевшись правильно?
0: Конечно, конечно. И современные магазины сейчас, мы не будем вдаваться uh -huh. в рекламу да, дополнительно, современные туристические спортивные магазины сейчас специализируются конкретно вот на такой э, обуви, одежде для выходных, похода выходного дня, так сказать.
2: Uh -huh. Ну, мы уже первая первую часть программы также поговорили о том, что если вы поняли, что заблудились, сядем, выдыхаем,
0: Первое цем. правило – перестать <с паниковать. И уже отнестись ко всему случившемуся, как должному, что мы, наверное, будем сегодня ночевать, подойти к этому с долей романтики, так сказать. Ну, понятное дело, можно заблудиться и в дождь, когда очень холодно. Это супер экстремальная ситуация. Здесь уже нужно собрать всю волю в кулак, и что-то нужно делать, чтобы не замерзнуть, Потому что самый страшный враг это холод вот. Поговорим о холоде Действительно, нужно принять во внимание то, что придется ночевать И поэтому пока еще светло Одуматься, сообразить и начинать готовить к себе ночлег В осеннее время к ночлегу уже нужно готовиться приблизительно 6 часов Потому что вот сейчас уже в августе темнеет уже в 9 часов. То есть вам для того, да чтобы приготовиться то, Да, 8 часов уже сумерки, это уже неприятно Поэтому у вас всего полтора часа для того, чтобы сориентироваться И уже приготовиться ночевать А это значит себе сделать какую-то лежанку Не нужно ложиться на голую землю на сырую землю, потому что, в принципе, это чревато тем, что вы уже и не встанете. Вот. Нужно сделать лежанку, натаскать, может быть, травы каких-то, жердочек, примерно, ну, приподнять себя от земли обязательно. А лапник можно? Лапник, ну, я uh -huh. как бы о траве uh -huh. сказал, uh -huh. а лапники это очень важно, да, если речь идет о жизни и смерти, да, к примеру, то здесь, в общем-то, даже если вы находитесь в национальном парке, то я думаю, что вас поймут, если вы... И простят. Э, и простят, да, к примеру. Ну, пожурят, uh -huh. конечно. Вот. И, соответственно, начинать собирать дрова. И дровку собирать как можно больше. Почему? Потому что были такие моменты, что человек собрал хапочку дров, поджег вроде бы тепло, расслабился, лег на лежаночку, а дрова-то они и закончились. А впереди ночь, а в темное время суток искать дрова это очень и очень неприятная вещь. При том, при всем, что уже кажется, что тебя кто-то окружает. Злые. Злые медведи, волки, волки и все такое. Вот, это второе. Вот, далее, далее, просто-напросто опять осмотреться э -э -э и понять, что у вас сейчас есть в кармане, спички, продукты, вода Да, к примеру, попытаться не съесть эти продукты сразу, потому что холодно, их нервы. холодно Нервы, да, хочется их как-то подлечить Попытаться уже сразу разделить на две, на, на то и на три части Ну, вот
2: воду, если... наверное, поэкономить, а еду можно
0: как-то... В... Без еды дольше Без проживем. еды можно прожить дольше, но в любом случае хочется похрумкать какой-то сникерс и утром, да, к примеру. Ну, или собраться силами. Поэтому, в принципе, какой-то небольшой запас продуктов, он должен всегда оставаться. То есть из НЗ взять еще НЗ.
2: Ну, это, значит, здесь надо как-то распределить, через сколько кушать.
0: Ну, здесь очень сложно сказать, через какое время тебя найдут. Или найдут уже через час, да, к примеру, или придется действительно ночь провести самостоятельно, или ну, утро. На, на ночь. А рассчитывать, да, уже нужно по максимуму на ночь, а светлое время суток уже приведет к следующей надежде, так uh -huh. сказать. Может быть, что-то прояснится и все станет на свои места, а человек встанет обойдет вокруг дерева, увидит ту дорожку, с которой он сбился.
2: Если вдруг услышали какой-то там шум или шорох, нужно ли кричать?
0: Обязательно. <свят> Обязательно. На этот шум шорох нужно откликаться. Мало того, что, во-первых, вас, видимо, уже начали искать, к примеру, и вы можете откликнуться, и, собственно говоря, поиски на этом благополучно закончатся. В крайнем случае, шорох может создавать какой-то дикий зверь, да, к примеру, и вы его отпугнете. <свят> вот. Здесь нужно акцентировать внимание на чем. На Когда человек испугался, и он пытается кричать, голос у него становится слабее, сдавленным, Сдавлен. да, к примеру. Поэтому рекомендация такая. берете палку и стучите по дереву. А, стук, стук разносится гораздо сильнее и выше, нежели чем вот ваш сдавленный крик. Вот. А, ну, естественно, не стесняться детям особенно, не стесняться отзываться. Вот, кстати, в психологии у детей бывает такой момент, когда дети э, теряются, первое, что э, у них происходит, это страх не от того, что они потерялись, а страх то, что их накажут родители, mm -hmm. то, что они потерялись. И они порой даже молчат до последнего, там плачут, хныкают. Вот, к примеру, были такие моменты, когда мы находили девочку или мальчика, да, к примеру, ну, ты не плачь, не переживай Первое, что он говорит, меня папа наругает. Вот такие вещи. Поэтому рекомендация детям: отзывайтесь сразу. Uh -huh. Потому что на любой чужой, даже голос Дядя, тети, если вы отзоветесь, это дядя и тетя, видимо, просто пришел помогать по зову сердца найти вас. И поэтому здесь в данном случае. Лучше однозначно. откликнуться, однозначно откликнуться.
2: Ну, это дети наверняка себе ночлег не сильно организуют, и им даже если там 7 лет, ну, можно рассказать, но
0: ну, получится ли у них там все это наломать, натаскать. В любом случае, любому ребенку получится даже хотя бы угу. нарвать охапочку травы да и подстелить под себя то, то есть это очень важно не садиться ни в коем случае не садиться на голую землю и не залазить на деревья это не поможет дерево можно сонными упасть благополучно поэтому лучше вот собрать вокруг себя все возможно трава веточки палочки пенечек как бы и вот присесть где-то к дереву прислониться так чтобы спина была каким-то образом защищена
2: угу. но тут родителям сразу сказать если вдруг отвозите в деревню детей да где рядом есть лес или на даче отдыхаете, да мало ли что, лучше провести профилактическую беседу и рассказать.
0: маленький инструктаж очень важно. Почему? Потому что с дачного участка любопытные мальчики или девочки обязательно захотят заглянуть в этот окружающий мир, что же там происходит, куда улетают бабочки где растут хорошие большие грибы. И белочки куда бегают. И белочки.
2: Но это вот все, что касается тех, кто потерялся. Как поступать родственникам, которые вроде как сказал, что он там в 4 часа придет, а нет, сразу в 4 звоните или ждем там, какой время ждем, стоит ли ждать, куда звонить.
0: Точно так же рекомендую родственникам вот не паниковать, начинать просто-напросто сейчас собраться, собрать максимальную информацию, может быть, от знакомых, да, к примеру. Ну, не паникуя. Вот действительно, собрать информацию, куда ребенок собрался, куда пошел, выдвинуться, может быть, со своими друзьями, с товарищами, еще дополнительно с родственниками, в это место начать поиски. И параллельно предупредить уже сотрудников полиции и поисково-спасательные отряды к предполагаемым поискам, чтобы мы могли подготовиться, а может быть, даже и выдвинуться в зону поиска. Бывали такие моменты, когда только-только все начинало происходить, ребенок сам оходился, благополучно выходил с соседнего дачного участка или с лесной тропинки.
2: И в этот момент нужно не забыть позвонить спецслужбам, чтобы они уже не торопились. Дать отбой. И еще
0: очень важно, действительно, ребенок, когда выходит в этот момент, чтобы тоже собраться так силой воли и не наругать его.
2: То есть это тоже такое для родителей ну, восклицательный педагогический знак педагогический ход. <laughs> да, но
0: это наверное очень
2: тяжело, когда ты на нервах, на эмоциях переживает. Действительно очень тяжело. Двести девятнадцать одиннадцать телефон прямого эфира. Если есть вопросы и истории связанные с грибами, то дозванивайтесь с поиском грибов, дозванивайтесь, рассказывайте. Но о... Это нужно сразу, да, на место выезжать Или там пытаться дозвониться Вот когда поняли, что там родственник Неважно, пожилой, молодой Не выходит на связь Ну, с детьми это понятно, мгновенно а Неважно,
0: если... в любом случае угу. нужно выезжать Почему? Потому что в первые минуты В первые часы поисков Это самые продуктивные поиски В дальнейшем может получиться так Что человек уходит абсолютно в другую сторону И действительно потом уже Эти поиски затягиваются на длительное время на сложные процедуры, ну и, и задействован будет колоссально, большое количество людей.
2: Ну и время все-таки тут чем меньше время, тем
0: больше результативность поиска. Абсолютно Но
2: ну, Время программы у нас к концу подходит. У нас такая инструкция по применению коротко. Вот буквально несколько пять жизненно важных правил для тех, кто собирается за грибами.
0: Давайте так, по быстреньким. А Первое правило, уходите не по-английски То есть в любом случае, когда вы собираетесь за грибами, за ягодами Вы кому-то должны сообщить, родственникам, друзьям, там, соседям по даче Что мы собрались поехать за грибами Если что, вот как бы мы там В ту-то сторону В ту сторону, да, к примеру Понятное дело, если вы едете на свои излюбленные места И, собственно говоря, все вам здесь знакомо Очень хорошо, но тем не менее Вот в любом случае, вы когда едете, вы должны кого-то предупредить. Второе правило, это обязательно то, о чем мы в начале передачи разговаривали, это собраться по-настоящему и не забыть о неприкосновенных запасах. Это первое и об одежде. Экипироваться. Даже
2: себе. если на час.
0: Даже если вы на час. Вот, далее. Далее, когда вы выезжаете на место сбора грибов и ягоды, обязательно определите важные ориентиры откуда вы начали, куда вы пошли и куда вы планируете выйти». Ну, если есть у вас телефоны с определенными гаджетами, с определенными программами, не забудьте их включить.
2: Кстати, да, вот тогда программы да, есть даже специальные. Можете загуглить, посмотреть. Есть они...
0: очень много программ, да, где вы можете отслеживать в зоне покрытия сети, вы можете отслеживать своего ребенка, своего родственника. Включили телефон, и даже вы можете, не выходя из дома, отследить, в каком направлении движется ваш оппонент.
2: На время поиска как раз включите это. Очень важно, mm -hmm. да. И еще
0: нужно заметить о том, что нужно по изучать собственные телефоны И там есть э, Навигация И в принципе В навигации отображаются координаты <губ> Если вдруг вы потерялись Вы можете позвонить и дозвониться До родственников или до спасателей И сообщить свои координаты Именно из телефона И тогда поиски упрощаются Тогда до просто минимального сидите,
2: отдыхайте Сидите, ждите за вами
0: придумать. Вам ну
2: и, и давайте мы еще за эфиром немножко сказали, предупредим о, о медведях. Вот прям такая штука, да, опасная, чтобы не встретиться, не дай бог, далеко не заходить, потому что сейчас зверь может быть опасен. Да,
0: к сожалению, да. В этом году с ягодами, с грибами гораздо все сложнее, поэтому медведи будут очень любопытны, и Осенью с ними предполагают инспектора, что будут проблемы. Поэтому, если все-таки вы собрались в лес, не забудьте с собой взять, пусть будет свисток вот на камчатке всегда рекомендуют брать свистки идите и ходите и посвистывайте как говорится так Не весело,
2: да? Не весело да это
0: во первых можно покрикивать можно шуметь взять обязательно к тому что мы говорили возьмите фальшвейер на всякий mm -hmm. случай мало ли что вдруг то есть вы можете зажечь очень рекомендуем брать перцовый мощный баллончик то есть некоторые берут там охотничий пиротехнический патрон, это не поможет. Uh -huh. а на самом деле из случаев, когда брали люди или патрон или перещины э, перцовый uh -huh. баллон, то перцовый баллон действовал гораздо эффективнее.
2: В общем, если вдруг вы глубокой осенью соберетесь еще что-нибудь собрать в лесу, то тогда будьте готовы, что нежданные гости могут. Конечно. Спасибо большое. Я говорю спасателю первого класса Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрею Калашникову. Программа «Без обеда» у нас закончилась. Завтра выйдет снова в эфир «Что нужно знать о гаражной амнистии». Вот такую тему обсудим. С вами была сегодня Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели обеденный час без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе.